0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional RTI, siaran Bahasa Indonesia, kembali mengudara di hari Senin ini, pada tanggal 18 Maret 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung akan membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa. Acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Sekarang kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Pemilihan awal dalam partai, Lai Ching-te katakan merespon harapan masyarakat himpun kekuatan pendukung. Lai Ching-te mencalonkan diri dalam pemilihan awal internal partai. Upaya penyelamatan kapal nelayan di Samudra Hindia berhasil, kapal patroli Shunhu nomor 8 tiba di Taiwan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Mantan Perdana Menteri Lai Cinta pada hari Senin ini menuju ke Markas Besar Partai Demokrat Progresif atau DPP untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang. Lai mengatakan sangat cinta kepada tanah air ini maka berani maju demi membela Taiwan memutuskan untuk menanggapi panggilan dari Ketua Kehormatan Partai dan menanggapi harapan dari masyarakat. Maka mencalonkan diri dalam pemilu mengharapkan makin banyak Kekuatan yang dapat mendukungnya, Presiden Chai Ing wen juga mencalonkan diri untuk terpilih kembali. Maka, ada dua kekuatan terpisah dalam satu partai. Dalam hal ini, Lai Qing Te beranggapan melalui prosedur demokrasi yang semakin mempersatukan partai DPP. Ia juga telah melaporkan kepada Sekjen Istana Kepresidenan Chen Qu bahwa pencalonan ini bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, namun untuk menanggapi kekhawatiran dari masyarakat. Lai Qingte mengatakan diamati dengan jeli pemilu tahun 2020, kondisi DPP lebih kritis dibandingkan pemilu tahun 2008. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat jika kalah dalam pemilu, kursi legislator berkurang, maka DPP selain kehilangan kekuatan politik, maka tantangan dan resiko krisis demokrasi dan berdaulat semakin besar. Lai Ching-te mengatakan dalam pemilu 9-in-1, Partai DPP mengalami kekalahan yang mengajukan pengunduran diri dan kembali mengakar dalam masyarakat Tainana aktif dalam pemilihan ulang alhasil dapat mempertahankannya kawasan dasar ini ya. Namun merasakan masa sulit yang dialami partai DPP. Ditambah lagi lima poin proposal yang diusung kepala negara daratan Tiongkok Xi Jinping selain aktif mereunifikasi Taiwan juga menyerukan konsensus 92 kepada dunia luar berpegang pada konsep satu Tiongkok, memaksa agar Taiwan menerima satu negara dua sistem. Kondisi yang dialami Taiwan cukup kritis. Sementara yang diperjuangkan partai KMT mengupayakan perjanjian kerjasama yang damai Lai ching mengatakan Taiwan adalah negara yang berdaulat independen dan juga akan berlanjut dengan kehidupan masyarakat yang demokratis tidak akan menjadi Hong Kong atau Tibet yang kedua maka pemilu tahun 2020 sangat penting Lai Qingte mengatakan,
2: cinta dan rela berkorban demi tanah air ini saya sendiri berpandangan semestinya membela Taiwan bertanggung jawab untuk Taiwan. Memutuskan untuk memenuhi panggilan dari ketua kehormatan Partai DPP, yaitu Chorong Tai, juga menanggapi harapan dari masyarakat mendaftarkan diri dalam pemilihan awal dalam partai serta menghimpun dukungan agar semakin kuat
1: keikut sertaan Lai Qingte dalam pemilu apakah akan menciptakan perpecahan internal partai berkuasa di bawah pemerintahan Presiden Cai Ing-wen Lai Qingte merespon ini merupakan beban tanggung jawab dan DPP adalah partai DPP berharap melalui prosedur yang demokratis memasuki tahap persaingan yang adil ia yakin tidak akan menjadi krisis bagi persatuan. Nah, mengenai Lai ching yang pernah mengemukakan pemberian gerasi kepada mantan Presiden Chen Shui-bian yang terkait dalam hal ini, Lai ching mengatakan gerasi Chen Shui-bian adalah ide di masa ia menjabat sebagai wali kota Tainan dan Perdana Menteri juga secara terbuka mengucapkan terima kasih dan yakin akan sumbangsi Chen shui untuk pemilu tambahan legislator Tainana. Pencalonan diri dalam pemilihan presiden awal partai akan berlangsung tanggal 18 hingga 22 Maret. Diperkirakan pada tanggal 17 April mendatang sudah akan mendapatkan kandidatnya. Mantan Perdana Menteri Lai Ching-te pada hari Senin ini menuju ke Markas Besar Partai DPP mencalonkan diri dalam pemilihan 2020. Akan bersaing dengan Presiden Chai Ing-wen yang mencalonkan diri juga dalam pemilihan 2020. Presiden Chai Ing-wen dijawalkan pada tanggal 21 Maret mendatang akan berkunjung ke negara kawasan pasifik yakni Republik Palau, Nauru dan Kepulauan Marshall. Presiden Chai pada hari ini mengatakan akan berjalan sesuai dengan yang telah diagendakan. Sebelum kunjungan ke luar negeri akan menyelesaikan prosedur pencalonan diri untuk pemilu. Juru bicara istana Kepresidenan Chang Han mengatakan bagi Presiden Chai Ing-wen hal yang terpenting adalah kelancaran dalam promosi politik nasional. Terkait dengan pemilihan dalam partai tetap disesuaikan dengan rencana. Sebelum keberangkatan, maka akan menyelesaikan prosedur pencalonan diri. Tugas penting untuk pekan ini adalah kunjungan Presiden Chai Ingkwan ke negara-negara bersahabat kawasan Pasifik menyuruhkan Taiwan kepada dunia internasional. Dalam Facebook Sekjen Istana Kepresidenan, Chen Qi menyampaikan turut memperhatikan dan juga turut mengkhawatirkan. Nah, media mempertanyakan pandangan dari Wakil Perdana Menteri Chen Qi Ma, ya, tentang pasangan Capres dan Cawapres antara Qing dan Maya. Wakil Perdana Menteri Chen Qimai menjawab, tugasnya adalah melengkapi, membantu Perdana Menteri Su Chen dan tidak ada pandangan lainnya. Dalam hal ini, Chen Mai mengatakan,
2: Saya tidak begitu jelas dengan informasi ini, namun dalam partai ada sistem yang demokratis. Saya yakin melalui prosedur dalam partai, dalam posisi sebagai Yuan Eksekutif, pihak kami akan tetap meneruskan kinerja dengan baik tugas pekerjaan saya melengkapi PM Sujancang membangun kekuatan bersama masyarakat melaksanakan tugas Inilah satu-satunya hal yang ingin saya laksanakan, tidak ada pandangan lainnya.
1: Chen Qi mengatakan berstatus sebagai pejuang demokratis yang telah bekerja keras untuk Taiwan selama lebih dari 40 tahun. Berharap semua orang dapat duduk berdialog sepenuhnya demi masa depan terbaik bagi Taiwan. Hubungan Chen Qi dan Lai Te sangat akrab dalam Facebook. Mereka menuliskan berdoa untuk Taiwan sebagai ungkapan kepedulian dan kekhawatirannya. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Kapal Nelayan Tungkang Wempeng saat berlayar di perairan Mauritis mengalami kejadian pembunuhan mengakibatkan satu orang tewas, tujuh orang hilang. Pihak ditjen Penjaga Pantai mengutus kapal patroli Sunhu nomor 8 menempuh jarak 7.000 km dan di awal bulan Maret berhasil menangkap pelaku pembunuhan berkewarga negaraan Filipina. Pada hari Senin ini, tiba di Kaohsiung, dibawa ke Kejaksaan Pingtung untuk diadili. Upaya penyelamatan di Samudera Hindia berhasil pada hari Senin ini, Ditjem Penjaga Pantai membuka konferensi pers untuk menjelaskan kejadian pembunuhan di atas kapal nelayan Wempeng guna memberikan keterangan tentang kondisi kejadian, upaya penyelamatan dijelaskan oleh tim operasi khusus penyelamat. Wakil Perdana Menteri Chen Chi Mai turut menghadiri dan mengapresiasi upaya keras dari pihak yang terlibat. Usai kejadian pada tanggal 20 Februari, pada tanggal 21 Februari di jam penjaga pantai segera mengutus kapal patroli untuk memberikan pertolongan, nah, berlayar menempuh jarak 7000 km ke Samudra Hindia. Selain itu juga mengutus tim operasi khusus 4 orang pada tanggal 23 Februari naik pesawat menuju Sri Lanka kemudian naik kapal nelayan menuju ke lokasi. Ketua bagian investigasi Ditjen Penjaga Pantai Chang Chong Long mengatakan tim operasi khusus pada tanggal 2 Maret berhasil melumpuhkan pelaku pembunuhan berkewarga negaraan Filipina. Menguasai kapal nelayan Wempeng pada tanggal 3 Maret pelaku ditahan dikurung dalam kapal patroli Shunhu nomor 8. Nah, kapal patroli tersebut berlayar selama 26 hari dengan total perjalanan pulang pergi 14.000 km Pada pagi hari ini, mendarat di Pelabuhan Kaohsiung, Terminal Patroli Laut 5, operasi penyelamatan di Samudera Hindia telah berhasil. Pelaku pembunuhan dikawal oleh tim operasi khusus untuk diadili di Kejaksaan Pingtung Wakil Perdana Menteri Chen Chi Mai memberikan apresiasi atas upaya keras dari tim penyelamat ini Hal ini merupakan buah hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Selain menyerahkan uang hadiah kepada pihak yang terlibat dalam penyelamatan ini, juga menyerahkan piagam dan cindera mata kepada pemilik kapal nelayan yang juga ikut terlibat dalam penyelamatan ini adalah kapal Shangfeng nomor 3, Chaofong nomor 277 dan kapal nelayan Hongfu nomor 88. Berita HOAX, penyebaran informasi pausu semakin marak. Perdana Menteri Su Chen Chang mengkritik Komisi Komunikasi Nasional NCC yang bersikap tidak peduli. Ketua NCC... Chantingi pada hari Senin ini mengatakan setiap pekan NCC pasti mengambil tindakan relevan dan masyarakat luar dapat menilai saat ini bermunculan kemandirian media maka pihaknya tidak sepenuhnya berperan secara efektif ya beranggapan semestinya ada prosedur hukum yang dapat diperkuat. Perdana Menteri Su Chen Chang pada tanggal 17 Maret 2019 menyampaikan NCC tidak bisa mengawasi dan bersikap tidak peduli terkait dengan berita hoax semestinya lebih cermat dan introspeksi serta menjalankan tugas secara efektif Ketua NCC Chan Ting Yi pada hari Senin ini saat interpelasi Yuan legislatif ketika ditanyai apakah akan mempertimbangkan untuk kembali ke asal terkait penanganan terhadap berita hoax Chang Ting Yi mengatakan mengenai kemandirian media baik radio maupun televisi atau bagaimana aturan hukum membantu kemandirian media agar kredibilitas media dapat ditingkatkan nah, Ia beranggapan perlu memperkuat prosedur hukum dan saat ini banyak kondisi kemandirian sehingga pihaknya tidak dapat memainkan peranan secara optimal termasuk dalam menginspeksi media, juga menerapkan batasan etika. Dalam hal ini, NCC mengaktifkan banyak penyelidikan administratif. Kasus-kasus yang relevan secara bertahap masih akan ditinjau dalam pembahasan selanjutnya. Chan -I mengatakan NCC termasuk instansi pemerintahan semestinya aktif menerapkan kebijakan hukum memainkan peranan secara optimal. Pada dasarnya sebagai suatu instansi yang memiliki tanggung jawab independen, NCC senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berbeda. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 19 Maret 2019. Kondisi wilayah utara, cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, udara 17 hingga 25 derajat celcius. Kondisi di tengah Taiwan, cerah, curah hujan 10%, suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Timur, keadaan Mendung, curah hujan 20%, suhu udara 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Selatan, cerah, curah hujan 10%, suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan, dengan kondisi cerah berawan, curah hujan 10%, suhu udara berada di antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Saudara pendengar, selanjutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Senin pada tanggal 18 Maret 2019 berada pada posisi 10.512,7 poin menguat 73,46 poin nilai transaksi berkisar 116,102 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar, 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.237,8 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,86 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar, 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 461,17 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, hari Senin, 18 Maret 2019, dibacakan oleh saya, Aminah Chandra.
0: I don't want it I gotta, gotta have it uh oh But I can't find the words I just go <laughs>
3: Sobat muda pendengar setia radio Tawanan internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini dalam acara Mantek setiap hari Senin Mantek Manusia dan Teknologi akan ngebawain beberapa informasi unyu-unyu gitu ya untuk 10 menit ke depan dan kita langsung aja di kolom muda nih ya da, kebetulan hari ini biasanya kan ditemenin tuh ya kalau misalnya buat teman temannya yang udah sering ngedengerin mantek ya uh, pasti udah itu ya udah udah kerap banget ya udah ngedengerin suara yang satu ini kalau muda nih ya tapi kebetulan ya, si Doi hari ini nggak datang kalau ke Muda, kebetulan ada gig di luar jadi mungkin Doi sekarang lagi sibuk Jadi makanya kali ini Mantek akan gue bain sendirian aja kalau Muda nih Lanjut lagi, pekan ini kita akan ngebawain satu nih kalau Muda nih ya info. Ini lagi marak dibicarain kalau Muda nih, apalagi buat teman-teman para pencinta jam tangan ya Uh, bukan jam tangan keren ya, ada juga sih yang keren ya, ada juga yang keren ya. Tapi kita akan ngomongin tentang jam tangan yang cukup spesifik ya, yaitu adalah RCW. Ya. apa itu RCW? Itu adalah satu jam tangan alias radio control watches ya. Adalah jam tangan yang dirancang untuk menerima sinyal dari pemancar yang akan secara otomatis ya ngoreksi waktu pada jam tangan ketika dipakai oleh pemakainya ini bisa disetting kalau muda ya bisa disetting untuk nangkap seinformasi secara manual ataupun langsung secara otomatis jadi setiap saat di kolam mudanya dia akan terima dan juga untuk ngoreksi setiap uh, informasi yang ada misalnya seperti hari bulan tahun ya jam berapa lokasinya di mana ya terus ditambah lagi dengan jam menit dan juga detik ini langsung sinkronisasi ini kolam mudanya dan ini merupakan salah satu jam yang bisa dibilang Teknologinya sudah ada dari tahun 80-an ya Dan ini akurat banget nih ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya e, suka dengan jam tangan atomik ya Rata-rata bilangnya atomic watch sinkronisasi gitu ya Dan hal ini bisa dipastikan kalau mudah nih ya Sampai detiknya itu bisa dipertahankan dan juga dikontrol sinkronisasi secara langsung Dari radio kontrol setiap saatnya kalau muda nih ya. Jadi mungkin dari beberapa tempat yang berbeda e, Biasanya yang terkenal adalah multiband 6 ya di mana di seluruh dunia ada enam pemancar ya yang akan memancarkan itu bisa dibilang menara menara radio yang cukup besar dan juga tinggi eh, bisa dibilang kalau muda nih dia akan memancarkan sinyalnya untuk mengoreksi semua informasi yang tadi gue omongin ya dan bisa bisa juga nih ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kebetulan berdomisili di daerah Eropa gitu ya ataupun mungkin Amerika Selatan eh, ataupun mungkin eh, biasanya di Eropa kalau muda yang ada namanya DST ya. Itu adalah daylight saving time yang ada bisa dibilang untuk mengkompensasi ya perubahan musim karena untuk di Eropa sendiri jamnya itu akan berubah sesuai dengan musimnya. Jadi kalau misalnya musim dingin dan musim panas, ya jeda waktunya akan akan berbeda kalau nggak salah satu jam. Karena gue nggak pernah tinggal di Eropa, <laughs> cuma pernah pergi aja. Cih lesombok. Cih, aduh, jangan gitu kalau muda Kita akan lanjut lagi nih kalau muda. Jadi untuk sinkronisasi waktu ini kalau muda ya ada baiknya uh, kita akan ngelihat sedikitnya. Radio yang dikontrol oleh uh, jam tangan yang dikontrol oleh radio ini kalau muda. Ini secara umum nih, kalau muda, nih, dia akan menerima update ya, melalui signal gelombang radio konstan yang panjang banget ya. Dan di seluruh dunia ada enam ya, dan ada beberapa yang kecil-kecil, ada beberapa juga yang mungkin punya, punya apa ya, punya signalnya tersendiri. Kalau mudah nih, kayak di RTI nih kalau muda, stasiun RTI sendiri nih ini punya pemancar ya punya pemancarnya sendiri dan kalau misalnya teman-teman kebetulan pakai jam tangan multiband 6 ya banyak deh jam tangan multiband 6 termasuk G-Shock gitu ya, termasuk juga Casio, termasuk juga Edifice ya, termasuk juga apalagi eh banyak sih sebenarnya jam tangan yang bisa dikontrol oleh radio untuk melakukan sinkronisasi ini kalau mudah nih ya. Dan kayak misalnya yang gue pakai sekarang adalah Casio GW ya M5 eh, M5610 ya eh 1 b gitu ya dan bukan jam tangan yang mahal dan juga bisa dibilang jam tangan yang sudah cukup tua nih kalau muda nih karena apa ini balik lagi ke zaman 80-an dan gua suka banget pakai jam tangan seperti ini kalau muda karena apa Simple, fungsinya lengkap apa aja fungsi bisa gua dapatkan dari jam tangan e, GW M5610 nih kalau muda e, bukan promosi gua juga nggak pernah diendor sama Casio maupun G-Shock <laughs> cuma ngebagin aja nih kalau muda nih ya dan misalnya kali di Inggris signalnya ini bisa terima di eh, bisa bisa diterima di Enghorn, eh, Combray eh, dan juga misalnya kayak di Frankfurt Jerman ya ada ada pemancar di Mainflingen misalnya dan juga untuk di Amerika Serikat juga banyak sekali pemancar-pemancar yang ada di Asia itu ada di Shanghai satu di Jepang di Fukushima satu eh, belakang ini mungkin buat teman-teman yang di Taiwan Mungkin udah pada sering ngedengerin yang namanya pemancar radio ya, pemancar radio untuk yang Fukushima ya. E, mungkin ada hubungannya dengan e, musibah kemarin yaitu adalah gelombang ini kalau gelombang tsunami ya. E, makanya pemancarnya juga mungkin buat di teman-teman yang di Taiwan kalau misalnya kebetulan pakai multiband 6 ya, nggak akan bisa nerima lagi gitu ya tapi ada beberapa sih kalau muda nih ada beberapa pemancar lokal gitu ya pemancar radio lokal yang akan bisa ya mengirimkan signal untuk uh, sinkronisasi waktu itu sendiri ya dan sebenarnya banyak juga fungsinya kalau muda nih ya, fungsi fungsi dari apa ya sinkronisasi radio ini kalau muda dan uh, belakangan ini buat teman-teman ya pasti udah pernah ngedengerin tentang yang namanya PETISI NIST ya di mana Uh, NIST ini adalah salah satu petisi ya, yang dimana dikabarkan kayaknya sampai sekarang belum banyak yang menandatangani petisi ini. Untuk apa? Untuk tidak menutup ya, gelombang dan juga uh, pemancar radio yang berada di Amerika Serikat nih, kalau nih ya. Dan ini pemancarnya ada di Fort Collins, Colorado, uh, dimana. Uh, banyak banget orang yang sudah menandatangani petisi ini agar tidak ditutup pemancar radionya karena uh, radio frekuensi seperti ini kalau musa uh, kalau muda ya, ini bisa bisa mensinkronisasi banyak banget jadi selain jam nih dia juga bisa memberikan data support untuk uh, komunikasi di daratan nih kalau muda nih data-data uh, uh, yang ber, uh, yang berhubungan dengan uh, penemuan-penemuan baru untuk juga ada juga data-data untuk komersial dan juga untuk instrumen uh, untuk industri gitu loh dan untuk para penemu ya misalnya para para ini ya tim ahli ya yang kebetulan untuk uh, misalnya apa dari dari cuaca dan lain sebagainya dan juga untuk para hobis termasuk juga pemakai jam ini kalau muda dan ini sepertinya nih kalau muda nih ya yang gue dengarnya untuk PT CNI ini kalau muda karena mereka per tahunnya ini menghabiskan 6,3 juta US dollar untuk untuk apa? untuk memanage dan juga untuk mengalokasikan dana ini untuk memastikan pemancar ini berjalan dengan lancar. Tapi kayaknya ada beberapa yang yang ini bisa dibilang ada beberapa Fakta yang menyatakan bahwa memang radio seperti ini sudah tidak berguna lagi Makanya harus ditutup dan sekarang makanya banyak banget petisi-petisi yang sudah dijalankan Termasuk NSIT ini kalau muda nih NIST ya maksudnya Dan banyak banget di kolam muda nih Jadi balik lagi ke diri kita sendiri kalau muda nih Kalau misalnya teman-teman seperti di Taiwan Kebetulan para pemakai jam tangan untuk RCW ya ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa diunggah Tapi ini baru hanya di platform iOS doang kalau muda. Jadi buat teman-teman yang misalnya punya jam tangan Ataupun seorang kolektor Jam tangannya banyak ya Apalagi untuk RCW sendiri Ataupun Atomic Jam Ini teman-teman juga bisa pakai satu aplikasi yang namanya Ini di Google ada nih ya di Google bisa dicari aja nih di kalau muda nih ya uh, tapi platformnya sekarang baru hanya di iOS ya ini berbayar ya uh, di Taiwan hanya 60 NT itu cukup murah nih kalau muda namanya Clock Wave ya Clock Wave teman-teman juga bisa cari dan siapa tahu bisa ini berhasil banget bisa disinkronisasi dan gue pernah nyoba nih kalau muda oke semoga informasinya bermanfaat ya pekan ini kalau muda gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan uh, gue Iping Sandra salam hangat bye bye
0: I love it, love it, love it, oh uh oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have
4: it, oh uh oh. But I can't find the words. I just go. <laughs>
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini, Mimi juga akan memperkenalkan seorang tokoh yang luar biasa dalam sejarah Tiongkok. Boleh dikatakan kaisar pertama yang amat terkenal tentunya bernama Shi Huang. Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama Incen, Juga dipanggil Shi Huangti, Artinya Kaisar Pertama Adalah Raja dari negara Qin di Tiongkok dari tahun 247 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi, setelah mempersatukan Tiongkok dengan menaklukkan enam negara lainnya, ia kemudian mendirikan, membangun kerajaan Dinasti Qin dan mengangkat dirinya menjadi Kaisar dari Tiongkok yang bersatu sebelumnya pecah belah ya banyak negara kecil. Dinasti Qin-nya ini eksis dari tahun 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi. Ia bertakta dengan sebutan Kaisar Pertama. Setelah menyatukan Tiongkok, dia dan Perdana Menterinya bernama Li Si membangun berbagai perubahan, melaksanakan berbagai reformasi yang diarahkan untuk memperkuat persatuan negara. Dan mereka menjalankan banyak reformasi dalam pemerintahan mereka. Menyatukan tulisan baku misalnya dan juga alat ukur standar diterapkan. Dan juga meneruskan pembangunan tembok besar yang sudah ada sejak zaman kerajaan Cuncio Cangguon negara-negara perang. Walaupun dengan kekuasaan tangan besinya, seperti digerakinya pembakaran buku dan penguburan hidup-hidup para cendekiawan, para ahli. Qin Shi masih dinilai dianggap oleh sejarah Tiongkok... ...hingga sekarang sebagai pendiri Tiongkok di masa lampau. Persatuan bangsa Tiongkok telah berlangsung lebih dari 2.000 tahun. Qin Shi wafat saat melakukan ekspedisi ke seluruh negeri. Perjalanannya ini dilakukan untuk mengambil hati rakyat... ...ingin mendekati rakyat dan juga mendapatkan hati dari para adipati dan pangeran di negara-negara yang ditaklukkannya. Tapi di tengah perjalanan ia bertemu lagi dengan Shifu, seorang yang diperintahkannya untuk mencari obat keabadian, hidup panjang umur tidak mati, alias obat panjang umur dan untuk menghindari kemarahan dari sang kaisar Shifu yang diperintah mencari obat panjang umur itu berkelit dengan mengatakan bahwa perjalanan untuk mencari obat tersebut sangatlah sulit. Karena obat tersebut berada di puncak gunung sebuah pulau di tengah lautan. Shifu berencana menghindar dari tugas kaisar tersebut dengan mengatakan bahwa kaisar harus menangkap seekor ikan raksasa terlebih dulu. Menangkap seekor ikan raksasa kemudian baru mengambil langkah selanjutnya. Tetapi dengan berani sang kaisar berhasil memanah seekor ikan raksasa dan Shifu harus menuruti tugas kaisar. Dan bagaimanapun juga Shifu yang telah memprediksi meramalkan bahwa ia tidak akan bisa menemukan obat panjang umur itu dan kalau ia pulang dengan tangan kosong maka Kaisar pasti akan membunuhnya karena marah. Shifu dengan senang hati menerima tugas dari Kaisar dengan syarat Kaisar menyertakan 500 orang pemuda-pemudi dalam perjalanannya untuk dipersembahkan kepada dewa. Tapi Shifu berlayar untuk dan tidak pernah kembali. Menurut perkiraan Shifu itu berlayar ke Jepang dan mendarat di sana. Kaisar kemudian meninggal dunia dan menginginkan putra pertamanya bernama Fusu yang menggantikannya. Tetapi pesan Kaisar pertama tersebut, pesan dari Jin Shuang tersebut tidak pernah kesampaian. Karena Cao Cao Kasim kepercayaannya sekaligus penyampai pesan terakhir dari Jin Shuang bersekongkol dengan Li Si. Untuk mengubah pesan kaisar pertama itu menjadi mengangkat anak yang ke-26 dari Cinsuang bernama Hu untuk menggantikan ayahnya dan menyuruh khusus serta Jenderal Meng Tian bunuh diri saja dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Cao melakukan hal ini karena ia ingin mempertahankan kedudukannya karena ia akan dicopot dari jabatannya kalau ketahuan suka menjilat dan korup oleh Fusu. Sedangkan Li karena ia pernah berseteru dengan Fusu saat menangani masalah cendekiawan aliran Konghucu. Seperti yang anda ketahui, dinasti Qin, kerajaan Qin, Qin Chao, yang eksis pada tahun sekitar 221 hingga 206 sebelum masehi, adalah satu dari tiga dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarah. Dinasti Chin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya namun meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang kemudian diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti penerusnya. Dinasti Chin juga merupakan dinasti yang pertama mempersatukan suku bangsa yang beragam di Tiongkok ke dalam satu wadah mempersatukan suku bangsa yang beragam di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Tiongkok karena lemahnya kemiliteran dinasti Chin tidak bertahan lama setelah kematian Kaisar Chin Suhuang yang pertama itu di tahun 210 sebelum masehi putranya yang digantikan oleh dua penasehat kerajaan sebelumnya yang mengatur semua masalah administrasi di wilayah dinasti dan kedua Pejabatnya ini sebetulnya juga bertengkar dan mengakibatkan kematian keduanya dan kematian pula dari kasar kedua dari dinasti Qin. Bentullah pemberontakan dan kepemimpinan yang lemah ini dilimpahkan kepada Letnan Chu. Yang akhirnya mendirikan dinasti Han Meskipun terjadi keakhiran yang cepat Dinasti ini telah membawa pengaruh besar untuk dinasti-dinasti selanjutnya Dan nama Tiongkok dari Eropa diakini diambil dari dinasti ini Dinasti Chin berawal dari kerajaan Chin yang dikuasai bangsawan bermargaing Pada masa dinasti Chou. Leluhur margaing Poi diceritakan pernah berjasa membantu Yu untuk meredakan banjir. Untuk itu Kaisar Sun kemudian menganugerahkan Marga Ing kepada Poi. Salah satu keturunan Poi kemudian mengabdi kepada Raja Xiao dari dinasti Zhou. Berjasa untuk memelihara kuda kerajaan, Raja Xiao lalu memberikan wilayah di Lembah Chin. Sekarang di sekitar Tianshui di Kansu, Provinsi Kansu. Untuk keturunan Poi tadi, dari sinilah kerajaan Qin bermula. Tahun 770 sebelum masehi, Xiang dari Qin berjasa dalam mengawal Raja Ping dari dinasti Zhou dan ia mendapat gelar bangsawan. Kerajaan Qin terbentuk dan kemudian menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar Shansi. Masa ini disebut sebagai zaman negara-negara berperang Canquo. Karena puluhan negara besar kecil saling bermusuhan dan seringkali terjadi peperangan pertempuran antara mereka untuk merebut wilayah dan memperluas pengaruh kekuasaan. Pada tahun 221 sebelum masehi, Raja Incheng yang kemudian dikenal sebagai Qin Huang itu... Dari Dinasti Chin melakukan agresi militer terhadap kerajaan lainnya di Dinasti Chou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan tersebut.
4: Mm -hmm.
1: Halo semuanya, ni hao Ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat malam, selalu dari Sentika Putri. Terima kasih,
5: Kaisar Injong, setelah mempersatukan Tiongkok, kemudian menciptakan gelar Huangti, yang merupakan gabungan dari Huang dan Ti. Ia merasa lebih berjasa daripada tiga penguasa San Huang dan lima Kaisar Wu sebelumnya dalam Tiongkok kuno. Huang sendiri secara harfiah berarti penguasa dan Kaisar yang tak tertandingi. Ia kemudian dapat gelar sebagai Si Huang yang berarti Kaisar Pertama. Ia kemudian juga menetapkan beberapa kebijakan pemerintahan yang memusatkan kekuasaan lebih lanjut di tangan Kaisar. Ia ya, mempunyai kekuasaan absolut Para menteri mempunyai hak Memberikan pandangan dan nasihat Dalam penetapan kebijakan pemerintahan Tapi tidak punya hak Untuk memutuskan Kebijakan pemerintahan pusat dijalankan oleh tiga menteri utama dan sembilan menteri biasa. Menteri utama terdari perdana menteri dan dua wakil perdana menteri. Perdana menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan dua wakil perdana menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksana militer dan pemeriksa, yaitu yang mengontrol. Pada masa ini juga, yang disebutkan tadi, kemajuan seperti satuan berat standar, satuan mata uang, aksara yang diseragamkan pula, bahkan jarak antara sumbu roda kereta kuda disamakan untuk memudahkan pembangunan jalan antar berbagai provinsi. Juga yang dikatakan sebelumnya, ia ya, memerintah membangun meneruskan pembangunan tembok raksasa. Dinasti Qin juga menerapkan pembagian wilayah daerah terpusat berbeda dari dinasti Chou sebelumnya menerapkan sistem feodalisme. Dinasti Qin membagi wilayahnya ke dalam 36 daerah administrasi yang dinamakan prefektur yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi daerah lebih kecil. Di penghujung dinasti Qin, pemerintah daerah bertambah hingga 46 prefektur. Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa untuk Pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, Pekan mendatang. Cajian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini. Itu adalah kampus setiap harinya di hari Senin saya akan membuka awal pekan Anda dengan acara kampus. Semoga dengan hadirnya acara kampus dapat menemani ruang dengar Anda walaupun di awal minggu ya. Dan tepatnya di hari Senin ini... Yunus ingin mengulang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada pekan sebelumnya atau pekan lalu yaitu adalah dengan insiden terjadinya peristiwa penembakan di salah satu masjid di Selandia Baru yang ternyata telah menimbulkan puluhan korban jiwa meninggal dan Yunus juga sangat prihatin sekali dengan kejadian tersebut semoga saja keadilan dapat ditegakkan dan sang pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan selain itu juga ya kejadian di pekan lalu yang sempat menggegerkan dunia internasional Yaitu prihal mengenai peristiwa penembakan di Selandia Baru Di Taiwan sendiri juga ada beberapa berita menarik nih yang ingin Yunus bagikan kepada para pendengar semua Yaitu prihal mengenai rata-rata gaji Taiwan nih katanya perbulannya itu sudah mencapai 94.152 NT$ dollar Yang notabene ini sangat banyak ya dan untuk gaji Taiwan yang dikatakan e, pekan lalu, ya, di salah satu berita yang mengatakan bahwa gaji Taiwan cukup besar, yaitu mengalami kenaikan sebanyak 58,05 Dan apakah ini benar? Tetapi ini banyak sekali ya warga masyarakat yang tidak merasa sebanyak itu begitu ya. Jadi angka ini sedikit diragukan dan sedikit dipertanyakan sumbernya dari mana. Dalam artikel ini disebutkan bahwa gaji Taiwan ini rata-ratanya ini selain mendapatkan gaji pokok di Taiwan juga ada yang namanya bonus ya bonus tahunan. Tetapi kalau ditambah-tambah nih ya dengan yang Yunus tahu ya dengan gaji yang ada di Taiwan itu sekarang ini untuk yang namanya upah minimum regional itu adalah 23 ribu ya sekitar 23 ribu untuk gaji dasar atau gaji pokok. Tetapi kalau yang namanya untuk mencapai angka Rp94.000 kayaknya tidak terasa ya. Tidak ada yang bisa merasakan sebanyak itu gajinya begitu... Dan setelah berita ini keluar, ya salah satu media juga membuat daftar list yaitu prihal mengenai sebenarnya nih gaji-gaji di Taiwan itu berapa sih kalau menilik dari sektor eh, perindustrian ya, atau mungkin profesi masing-masing. Dan ternyata untuk profesi finansial atau finance ya atau itu eh, asuransi, ini menempati urutan pertama dengan gaji rata-rata per bulannya itu adalah 227.061 dollar atau sekitar Sekitar kalau dirupiahkan ya dikali 450 saja ini mungkin sudah mencapai 100 jutaan ya Tetapi ya berdasarkan e, laporan dari salah satu situs yang mengatakan Sebenarnya kalau bekerja di bagian yang namanya finansial itu gaji berapa sih? Dikatakan ya untuk bekerja di sektor finansial ataupun asuransi Ketika Anda ini menjabat posisi yang cukup penting atau mungkin senior begitu ya Gaji yang akan Anda dapatkan itu rata-ratanya adalah 62735 Sedangkan untuk yang namanya selebihnya ya Selebihnya itu bisa Anda dapatkan dari yang namanya itu bonus Ketika Anda anda mendapatkan pelanggan baru ataupun konsumen baru maka bonus Anda akan semakin banyak dan jika semakin banyak ya dan rata-ratanya untuk bagian finance ini bonusnya mencapai 164.326 dan jika ditambah dengan 62.735 maka ini akan berjumlah 227.061 Dollar tetapi apakah teman-teman kita yang bekerja di sektor finansial ataupun asuransi ini semuanya memiliki gaji sebesar ini dan setelah Yunus tanya nih ke teman Yunus ya yang baru saja bekerja di sektor asuransi selama tiga tahun ia mengatakan katanya untuk gaji saja yang 62.000 itu saja itu sepertinya gaji bos saya gitu ya gaji apa direktur saya bukan gaji saya dan untuk para para karyawan ini mungkin gajinya ini hanya akan bertaraf sekitar 30 hingga40.000 ya tergantung juga dari pengalaman kerja kemudian juga dari mungkin kemampuan anda jadi banyak sekali teman-teman yang berasal dari netizen ataupun warganet ini Ketika melihat berita yang mengatakan bahwa gaji rata-rata di Taiwan itu mencapai angka 94 ribu Ini sepertinya yang dinamakan ini tidak adil gitu ya Ya mungkin saja yang di sini yang masuk dalam daftar ini mungkin gaji para-para bos ya Gaji direktur begitu ya Kemudian diakumulasikan atau mungkin digabungkan dengan gaji karyawan tapi yang sebenarnya yang 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 banyaknya itu ya atau yang maksimumnya itu mungkin kebanyakan karyawan bukan bos begitu ya Sedangkan untuk bos itu mungkin satu orangnya saja gajinya itu sudah lima kali gaji karyawan begitu jadi banyak sekali ya beberapa komentar dari warganet yang mengatakan sepertinya data ini ini data bohong gitu ya cuma data yang ingin menghibur semata gitu padahal fakta di lapangan tidak sebanyak itu. Dan sebenarnya untuk gaji karyawan itu berapa sih Kak Yunus kalau ketika mungkin seperti misalkan uh, untuk orang asing gitu ya yang untuk bekerja di sektor profesional itu berapa sih Kak Yunus misalkan teman-teman uh, ini ada yang mungkin berencana untuk yang namanya itu be uh, kuliah ataupun belajar di Taiwan. Pasti dong yang menjadi pertanyaan Anda atau pertimbangan Anda ketika Anda lulus kuliah ya, itu berapa sih gaji yang bisa didapat di Taiwan ya? Kita berbicara untuk sektor profesional. Dan untuk di Taiwan sendiri, untuk pekerja asing itu kita tahu di Taiwan ini juga banyak yang namanya sektor informal atau teman-teman kita yang berasal dari Indonesia juga bekerja di Taiwan. Tetapi di sektor misalkan pabrik ataupun itu di sektor misalkan perawat, Nah sebenarnya gajinya berapa sih? Kalau untuk yang sektor mungkin itu e, pabrik Ataupun itu misalkan untuk perawat Itu mungkin bertaraf antara 17000 hingga 23000 ya Belum lagi dihitung mungkin bonus dia Ataupun itu mungkin dari jam lembur dia untuk yang di pabrik begitu Nah ketika Anda mungkin ini pernah bersekolah di Taiwan Anda mempunyai taraf pendidikan yang baik Anda punya keahlian khusus Mungkin gaji Anda ini rata-ratanya Yunus tahu yaitu mungkin berkisar sekitar 30 hingga 38 ribu nih untuk yang pertama kali baru masuk itu mungkin juga harus melihat juga apakah Anda mempunyai keahlian khusus, misalkan Anda bisa berbahasa lain dibandingkan bahasa Mandarin, kemudian apakah Anda mempunyai keahlian khusus dalam misalkan untuk teknik-teknik tertentu ataupun itu mungkin Anda mempunyai keahlian khusus, begitu ya misalkan Anda bisa mengoperasikan mesin apa, begitu ya, maka ada nilai lebih, ataupun itu gaji tambahan ya untuk Anda sendiri. Yaitu teman-teman ya, jadi kita Yunus akan bahas perihal mengenai gaji nih yang berita ini cukup heboh juga sih ya di pekan lalu yang katanya apakah gaji Anda 94.000 ya untuk orang Taiwan yang sejam rasa ini sepertinya tidak itu ya. Kayaknya aduh mana mungkin sih 94.000 kalau gaji di Taiwan ya kalau misalkan dibilangnya ini rata-rata gaji 94.000 mah semua sudah makmur ya. Tapi kondisi di Taiwan saat ini juga sangat susah ya ekonomi juga sangat susah kemudian apa-apa mahal Kemudian untuk makan mahal transportasi akomodasi dan lain-lain ya teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan ini akan Yunus lanjutkan tetapi setelah selingan lagu di bawah yang berikut ini
4: si 多喝一点酒顶上一根请不吝点赞
2: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Shosho Pangkuan dapat diartikan dengan pengertian tidak membantu begitu ya. Lagu ini memiliki pengertian bahwa sosok Pangkuan itu berarti ketika Anda mendapatkan atau menemukan teman Anda bermasalah tetapi Anda itu tidak membantu tetapi hanya di samping saja dan melihat begitu ya. Dan lagu tersebut merupakan persembahan dari Li Jian yaitu penyanyi dari daratan Tiongkok yang terkenal dengan suara merdunya ya Kita kembali ke tema pembahasan Kita di minggu ini yaitu Perihal mengenai gaji-gaji-gaji ya Dan untuk di Taiwan sendiri ya teman-teman ya Bagi anda mungkin Ini yang namanya misalkan Untuk apa namanya Bekerja di luar negeri ya Apakah e, lowongan pekerjaan Ataupun itu mungkin lapangan pekerjaan Yang tersedia untuk orang-orang Asing di Taiwan itu apakah banyak Nikah Yunus begitu ya Ketika saya sudah kuliah jauh-jauh dari Indonesia Ke Taiwan kemudian dengan Biaya yang cukup mahal juga begitu, ya. Dan apakah nanti, ketika saya lulus kuliah, saya itu bisa bekerja di Taiwan? Apakah saya mempunyai lowongan di Taiwan? Kalau menurut Yunus, ya, di Taiwan ini sepertinya untuk teman-teman yang kebetulan kuliah di Taiwan, kemudian sudah lulus, mempunyai sertifikat kelulusan, ini sepertinya untuk bekerja di Taiwan itu lowongannya atau lapangannya itu lebih terbuka lebar. Dibandingkan dengan mungkin ketika Anda kuliah di negara yang lebih jauh begitu ya Kalau di Taiwan itu mungkin lowongannya lebih ada Tetapi mungkin gajinya itu tidak setinggi yang namanya itu setinggi di ini Di luar negeri, di Eropa, apapun di Amerika Serikat begitu ya Ya kalau di Taiwan itu kalau menurut Yunus masih ada lowongan buat teman-teman kita Yang mungkin habis lulus kuliah di Taiwan untuk bekerja di Taiwan dan yang Yunus pernah dengar juga ya Beberapa teman Yunus yang mempunyai e, rejeki ya Untuk e, bersekolah hingga ke Eropa sana begitu ya Hingga ke Swiss, hingga ke Belanda Mereka bercerita ketika mereka itu lulus dari e, kampus mereka Ataupun dari perguruan tinggi mereka Itu biasanya mereka itu akan sedikit sulit untuk mencari pekerjaan di negara tersebut Kecuali Anda itu mempunyai satu keahlian khusus Misalkan bahasa Indonesia begitu ya dan ketika Anda tidak memiliki keahlian khusus Sepertinya agak sedikit sulit ya Untuk dapat bergabung ke dalam suatu perusahaan lokal yang dimana itu bekerja dengan masyarakat lokal Tapi kalau di Taiwan itu sepertinya masih ada kesempatannya Untuk kita dapat bekerja sama dengan orang Taiwan gitu ya Jadi kalau menurut Yunus ada baik ada buruknya lah gitu ya Kalau di Eropa sana mungkin gaji yang ditawarkan mungkin luar biasa tinggi gitu ya Tetapi mungkin dengan lowongan pekerjaannya tidak sebanyak di tempat lain begitu Dan kalau di Taiwan mungkin untuk yang namanya lowongan itu ada Tetapi gajinya itu mungkin tidak sebesar di sana Nah, ya ada baik ada buruknya ya dan kalau dihitung-hitung nih teman-teman nih ada yang berkata bahwa wah kalau misalkan kerja di Taiwan dengan gaji yang seperti Kak Yunus bilang gitu ya 30.000 hingga 40.000 ya kita hitung aja ya misalkan 35.000 aja nah itu wah satu bulannya kalau dikalikan ke rupiah itu bisa 12 juta nih Kak Yunus ya wah lumayan gitu ya nah kalau misalkan di Taiwan apakah gaji 35.000 itu terbilang tinggikah atau terbilang bagaimanakah gitu ya kalau menurutnya Yunus tahu gaji 35 ribu di Taiwan itu kalau menurut Yunus ya itu standar soalnya kenapa? soalnya untuk yang namanya biaya akomodasi, biaya transportasi anda, kemudian biaya makan ini juga menjadi tanggungan pribadi, jadi itu jarang sekali ada perusahaan itu yang memberikan misalkan akomodasi tempat tinggal gratis kemudian ada yang namanya makan gratis itu enggak ya, di Taiwan itu bos hanya memberikan yang namanya itu adalah gaji, dan selain dari gaji ya ya mungkin ada bonus begitu ya ataupun ada uang kerajinan tapi di luar itu misalkan untuk akomodasi untuk makan itu biasanya menjadi tanggungan ya dari sang karyawan itu sendiri nah kalau misalkan yang namanya apa namanya kalau misalkan gak ditanggung gitu ya kalau dihitung-hitung bisa nggak sih nabung di Taiwan ya kalau dengan gaji 35.000 untuk tinggal di kota Taipei itu pas-pasannya soalnya untuk yang biaya tempat tinggal itu luar biasa mahal di Taipei untuk patokan harganya saja itu udah harus Rp10.000 hingga Rp15.000 wah kalau dikurangin tinggal Rp20.000 kan, nah Rp20.000 itu mungkin untuk biaya akomodasi Anda, kemudian untuk transportasi kemudian untuk yang namanya makan, dikurang-kurang-kurangin mungkin ya pas begitu ya belum lagi kalau misalkan jajan gitu ya kalau misalkan Anda harus bersosial dengan teman Anda, Anda juga membutuhkan uang dan kalau dikurang kurangi lagi wah bisa negatif hasilnya bisa minus ya, nah itu dia teman-teman untuk tema kita di minggu ini. Semoga tema yang saya bawakan dapat memberikan Anda sedikit hiburan atau pengetahuan mengenai Taiwan. Saya Inus Hendri harus pamit dulu. Kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Saya Inus Hendri pamit dulu. Bye bye.